0: 是 p o k e y 那么本期节目，由于乌苏老师身体抱恙，就由我来给大家讲一期单口。其实我想到这期节目的原因啊，还还挺突然的，是因为这个周末，整个上海，包括路上的一些娱乐场所，都忽然进入了一个非常浓烈的节日气氛当中。而我对这个节日的最初印象，是让小孩子可以非常高兴的一个节日。就是小孩子可以化妆成各种各样有趣的形象去敲开各家的门啊，要到一些糖果。但是近年来，可能是因为大家工作压力逐渐增加，这个节日开始让大人也放飞起来了。大人可以在这个节日里肆意玩闹啊，化各种各样的妆去放飞的这么一个日子。呃，相信很多人听友啊，听到我说这些，已经感觉到这是一个什么节日了？没错，啊，这次我们聊的话题呢，就是万圣节。万圣节的时候，我一般不 cos 啊，我一般也不化妆，但是我依然可以成为全场最有节日氛围的那一个。大家知道为什么吗？啊，因为我本身就是个穷鬼嘛，开玩笑，开玩笑啊。我感觉上海过万圣节的时间其实并不太长，或者说之前没有那么多的节日氛围，或者那么多人参与进来。呃，我就最多就是有些店铺在万圣节这天会出一些万圣节的装饰，或者是卖一些万圣节的限定商品。我觉得上海人民可能感觉最有节日气氛的地方就是迪士尼了，因为整个迪士尼在十月它都会有一个反派大游行，而且我个人啊其实很喜欢迪士尼的那些反派，我觉得这些反派才是敢于和命运对抗的人，而主角们只是被命运推着走罢了。那么作为一个风水师，我就想到一个话题，就是万圣节这样的一个来自西方的鬼节，那么在我们中国有没有鬼节呢？啊、呃，包括万圣节在一些布置上会不会和风水，就是那些啊、呃、鬼鬼怪怪的东西，会不会对风水造成一些不好的影响呢？那么今天就和大家来聊一下。那这次话题呢，呃，我准备从三个点来说一些我的看法。首先就是万圣节是怎么来的啊？第二就是我们中国有没有类似的节日？第三就是刚才说的万圣节和风水上啊，它有没有一点小小的关联，以及刚才聊的会不会有冲突的这个点。首先我们知道万圣节，呃，很多人会觉得万圣节不就是十月的最后一天吗？对吧？啊、呃，十月三十一号的晚上，对吗？啊，其实不是的，其实万圣真正的万圣节是十一月一日，就像我们过圣诞节一样，我们过的是十二月的二十四日，对吧？我们把一个。把这一天当成节日来过，但是真正的二十五号，其实我们并不怎么去庆祝它。呃，万圣节也是一样的，我们过的其实是它的一个前夜，也就是十月三十一号的晚上。而你们知道万圣节是怎么来的吗？很多人觉得万圣节嘛，西方的节日呢，它肯定和西方的这种传统宗教有关，比如天主教啊、基督教这些东西带过来的。啊，其实你去翻看天主教和基督教的很多书籍或者是文献，你会发现。根本没有万圣节啊！这是为什么呢？啊，那我们这里稍微岔开一下，就天主教、基督教，其实在被正式承认之前，其实是有很多其他宗教的，比如罗马的多神教。罗马的多神教，我们肯定很熟悉啊，就是我们经常听说那些神话故事，其实就有很多里面的内容，比如宙斯啊，对吧？天神宙斯，海王波塞冬，哈冥王哈迪斯，对吧？圣斗士就有很多这样的内容。北欧人、挪威人，他们也有自己的神话，也有自己的宗教啊。这个大家通过漫威已经很熟悉了，大家都能知道奥丁，对吧？雷神洛基，这都是很受欢迎的一些神。但是当一些基督教和天主教起来以后啊，这些宗教它就慢慢的变成了一种类似于民俗习惯的存在了。这里举个例子，就是你去西班牙，你会发现西班牙路上的圣母像特别多。这是为什么呢？因为西班牙最早的统治者他是信多神教的，而他的那个多神教啊，就是有女性崇拜的意识在里面。然后之后换了其他的一个统治者，他们有他们的信仰，但是很多的城邦他们保留了一些自己的习惯，所以那些像就没有拆掉。但是中世纪以后，基督教他成立了一个宗教法庭，啊，这个宗教法庭啊，就导致大量的这个异端宗教被镇压。那。随着就是新年代的开启嘛，这些很多以前宗教的民俗习惯渐渐被包装成了一个让年轻人喜欢的活动啊。这种活动去除了他原来那种恐怖残酷的文化，让年轻人更容易被接受啊。这里指的可能就是我们的刚才聊到的这个万圣节了。而万圣节它的起源呢、啊，其实是两千年前凯尔特人的一个传统节日。凯尔特人会在十一月三十一号庆祝一个名为萨温的节日。他们相信十月啊最后一天是夏天的结束，是冬天的开始啊。而这一天呢，活人的世界和死人的世界界限会变得很模糊。我觉得这就很像我们的冬至夏至吧，就是冬至这一天，白天的时间是最短的，夜晚的时间是最长的啊。然后。会渐渐的进入夏至，白天的时间变到最长。啊、哦，他们相信这一天啊，凯尔特人相信这一天活呃死人的灵魂会回活到，呸，凯尔特人相信这一天死人的灵魂会回到活人的世界啊，这个其实和也和中国的鬼月有点像，就是农历的七月份嘛，也是说农历的七月份这一天啊,啊，地府会。大开鬼门，让这些鬼来到人世间活动一个月啊，就有点像放暑假、放寒假的感觉。那这一天呢，因为恶鬼出没嘛，所以大家路上都很害怕，大家都不太敢开门。那么为了防止鬼冲进来伤害我呢，大家就会把一些食物放在门口啊。那么鬼吃了食物啊，吃人嘴嘴软，就不能动我了啊，不能伤害我了。那么有些人不得不出门怎么办呢？他们就戴着恐怖的面具啊。让鬼认不出自己，或者让鬼以为自己也是鬼，就不伤害你。这是凯尔特人的一个节日。但是，当罗马人统治那不列颠岛的时期呢，罗马人的一些节日就和凯尔特人节日逐渐交融在一起了啊。然后，罗马人的那个习俗和这个异教徒的习俗啊，也开始彼此影响混合。后来，十一月一日这一天被天主教指定为诸圣日。也就是万圣日，其实是对已经殉道的人和过世的信徒表示一个尊敬。他们其实是想去改变凯尔特人的这个节日，但是流传过程中改变的不是很成功。大家只记得了凯尔特人那部分的习惯，已经不太有人记得这个日子具体是用来纪念谁的了。那我们讲完了西方的鬼节，也就是万圣节，它的一个来源和一个起源的故事。接下来我们聊一下我们中国的鬼节。那听众朋友们知道中国有鬼节吗？很多人脑中可能会一下子想出一到两个中国的鬼节，但我今天要说的是，中国其实有三个鬼节，分别是清明节、中元节和一个寒衣节。啊，清明节大家非常熟悉啊，清明扫墓嘛，对吧？而且很多人甚至会知道有关清明节的一个传说，就是说在春秋时期。晋公子重耳流亡的时候啊，他的一个臣子叫介子推啊，为了看他挨饿嘛，把自己大腿上的肉割下来给他吃。然后当重耳成为晋文公以后啊，这个介子推没有像其他人一样去邀功，说哎，我当初给你吃了块肉，你不得给我大官当当是吧？他没有，反而是带着他的母亲去山中隐居。然后这个晋文公想想不行啊，这么重要的人我没有犒赏，对吧？没有奖励他，万一以后别人也不这么卖力了怎么办啊？于是就带着人去找他。结果你想那个山很大嘛，你要找一个隐居的人实在是不好找。然后不知道这个小机灵鬼是怎么想的，就想了个主意，就放火烧山。但是他想的很好，我只烧山的三边，这样借此推啊，他可以从没有着火的那一边跑出来找我，是不是？结果火一烧啊，就控制不住了。结果等火烧完都没有见到介子推，哎，这个重耳也急啊，对吧？就进去找，结果发现介子推和他的母亲一起被烧死了，还靠在了一棵柳树下面。然后在介子推背后的这个柳树的树洞里啊，还找到了一封介子推写给晋文公的血书。然后这个晋文公难受的不行，然后把血书藏到袖子里。把他把介子推和他的母亲啊，就安葬在了那棵烧焦的柳树下面。同时，他为了纪念介子推，还下令把这座原本叫做绵山的山改名叫做介山，还在山上建立祠堂，而且还把他放火烧山的这一天、啊、定为寒食节，小誉全国。每年这一天严禁烟火啊，只能吃寒食，也就是只能吃那种没有。冷的食物吧，啊！第二年，晋文公带着群臣素衣徒步登山祭祀，啊，想纪念一下这个介子推，结果跑到这个柳树的坟前，啊，发现那棵被火烧过的柳树居然死而复生了，啊，这个柳树而且看，长得非常好，啊，晋文公看着这个柳树，就仿佛又看到了介子推一样，他就郑重的来到这个柳树前面，详细端详了一番。啊，他把这棵复活的老柳树啊，赐名为清明柳，然后呢，又把这一天给命名为清明节。啊，这就是很多人听说过的一个传说，就是寒食节和清明节它是同一天，它是因为啊重耳和介子推的这个事儿来的。但其实传说始终只是传说，寒食节其实比较早出现的一个节日，它是具体日期是在冬至后面的105天。而清明节呢，最早只是二十四节其中的一个，它也不是节日，它就叫清明，啊，只是后来，因为寒因为计算方法的问题啊，就寒食节和清明节这两个日子非常容易重合在一起，所以就,就把它们统一成一个节日，合二为一了。嗯，而且农历三月的时候啊，就中国很早就开始有祭祀先人的说法，只不过最早的时候啊，这个祭祀先人都是在。庙里祭祀的就是有那种太庙啊，去祭祀先人，直到后来才逐渐形成了墓祭，也就是在那个先祖的墓碑前面祭祀。而且你仔细想，清明节祭祀它其实有很多现实的道理的，为什么呢？就是祖先的这个墓碑啊，常年被雨水冲刷，杂草丛生。以前这个墓碑又不像现在的公墓有专门人来打理，对吧？杂草丛生，墓碑，而且很多时候有损坏的地方。清明节，清明节一过，中国很多地方进入多雨的时节。我们听到那个那个诗里说“清明时节雨纷纷”嘛，所以就要在清明节的时候为祖先的这个墓啊，去扫墓的时候进行除草、填土和修墓，来帮来来更好的去度过后面这个雨季，不然墓容易被雨季所损毁嘛。讲完了清明节，我们来聊第二个鬼节。第二个鬼节呢，就是中元节。中元节是每年农历的七月十五。最早的七月十五呢，是民间庆祝丰收的这么样一个日子啊。它是这天是劳动人民会感谢大地啊，同时向自己的祖先汇报好消息的一个日子啊。今年大丰收，来祭祀一下祖先的这么一个日子。而中元节这个名字呢，它是来源于道教的。道教有三元，上元天官，中元地官，下元呢为水官。天官主要治理天界，主要是为人祈福啊。有一个国产动画哈，就叫《天官赐福》嘛。地官呢治理地下，主要为人赦罪；水官治理水中，主要为人解厄啊。天官赐福，地官赦罪，水官解厄。这三个日子分别是。正月十五、七月十五和十月十五，中元节这一天啊，正好赶上这个地官的生日。本来大家也有祭祖的习惯，然后又受了这个道教的影响，大家就在这个祭祀的同时开始祈求这个地官大赦先祖的罪，就是啊，我我祭祀的同时求求你，就是放过我的先祖吧。啊，并且以三生无果普度十方的。孤魂野鬼，就是有的人他有家里人给他去设求那个地官给他设罪，那有的人是一些孤魂野鬼，为了怕他影响别人啊，那么也会去进行这样的一个活动，来确保他们不会来干扰大家正常的一个生活啊，让他们安分一点。那这一天其实就很像阴间放假，阴间放假这一天让你们回去看看家人，如果你的家人还记得你呢，他会给你。去进行一些这样的活动，如果不记得你呢，你只能在路边游荡。这个就像什么？这个就很像大家看过一个动画片叫《寻梦环游记》嘛，就是说每个人会死两次，第一次是生命的死亡，第二次是没有人记得你啊。然后这个是道教的七月十五，但是很巧的是佛教啊也有七月十五的说法。佛教的七月十五呢被称为。盂兰盆节，很多人可能听说过盂兰盆节。盂兰盆节其实它是来源一个叫木莲救母的故事。这个木莲这个小伙子啊，他母亲生前因为造了很多的罪业，于是死后啊就进了恶鬼道。这个木莲看妈妈这个饥饿难耐，就非常看不下去，就尝试着给他妈妈一些食物啊。至于怎么。尝试这个小故事里也没有说啊，结果这些食物一到他妈的嘴边啊，这个食物就变成一块一块的火炭，根本没有办法吃。这个木莲看了就非常于心不忍嘛，到底是自己的母亲，于是就去祈求佛祖啊，求佛祖让他妈脱离恶鬼道啊。这个经过多番的祈求啊，这个佛祖也被木莲的这个孝心所感动。于是指示木莲在农历七月十五这一天准备丰富的素斋供养十方僧众，同时请他们为母亲祈福。啊、然后祈福完成之后啊，这个木莲的母亲的食物啊，哎，就不再变成火炭了，就可以吃了。因为这个传说和这个故事，所以每年佛教。七月十五啊，都会举行一个叫盂兰盆会来超度亡魂啊。盂兰盆会梵文翻译过来的意思呢，它也是解救在地狱受苦的鬼魂的意思啊。然后各地有不同的习俗，在七月十五这一天啊，有的也会在门口放食物给这些孤魂野鬼吃，有的呢会在门口挂灯啊，来指引这个鬼的行程。啊，道教的习俗呢，就放水灯。盂兰盆节这一天，会在水里放很多这个荷花形状的灯。然后这一天呢，还有很多禁忌。七月十五这一天，因为这一天啊比较不太平嘛。首先就是说，啊给大家随随便说几个吧。首先就是说，三人合照，就一些喜欢拍照的人，我们三个人合照，如果有人站中间呢，中间这个人会特别容易倒霉。特别容易倒霉，还有还有一个就是第二个，第二个就是隔夜菜不要放在桌上，隔夜菜要收起来，因为这一天你放了菜在桌上，这些孤魂野鬼会觉得这个菜你是给他们吃的啊，而且有有一两个孤魂野鬼来了，会有更多的孤魂野鬼来，这个很容易破坏你们家的磁场。第三个呢，就是熬夜。就是熬夜也容易看到这些不好的东西在这一天。如果你的时运高，或者是你的气场比较强的话呢，可能会影响比较小。但是如果你时运差，你的运势比较低的情况下，你就很容易走霉运，很容易被这种不好的磁场影响。还有一些就是啊，听上去比较邪门的一些，就是这一天啊晚上你不要从胯下看后面，啊也容易看到那些啊没有。被人记住的这些孤魂野鬼，还有就是晚上吵架，晚上尽量不要吵架，因为这天晚上吵架，你说的诅咒别人的话呀，很容易成真。当然我说的是面对面吵架啊，就很容易成真。就比如说你出出门被车撞死这种话，最好不要说。然后就是晚上哭，晚上哭，你这种负能量的磁场很容易吸引不干净的东西。这天还有就是晚上最好不要照镜子也是一样的。啊，容易受影响。然后刚才说了这两个鬼节啊，这两个鬼节他们的目的啊，虽然都是鬼节，但他们的目的是有所不同的。清明节的主要主要我们的一个阵地啊，我们一个祭祀鬼的阵地啊，是我们先祖的墓啊，目的是呢，希望先祖能够保佑我们啊。我们会在就通常有人啊，在祭拜的时候会许很多的愿啊，你给。先祖烧了很多纸钱，你会许下愿，保佑我，呃，长命百岁，保佑我发财。我觉得这些人就感觉像给先祖定了一个 OK 啊，或者是 KPI 一样。你你到底是不是来尽孝的，是吧？然后还有中元节，中元节主要的一个作用呢是，啊、呃，是是是，去去熟一些啊，希望那个地官能够放过一些祖上犯过的罪啊。然后同时呢，去去安抚一下路旁的孤魂野鬼，希望他们不要为祸作祟啊！这是两个节日一个比较明显的区别。好，那讲完了清明和中原这两个大家可能知道的比较多的节日之后啊，接下来说一个比较冷门的，叫寒衣节啊。那我相信听友们知道这个节日的人应该不是很多。那寒衣节它主要起源于周朝。啊，《诗经》里有云，叫“七月流火，九月授衣”，意思呢，就是说农历九月份开始，这个天气啊就会逐渐转凉，人们也开始为御冬啊准备一些度过冬天的衣服，所以寒衣节啊也被称为授衣节。由于十月份才入冬嘛，九月授衣有些过早，所以宋朝的时候啊把这个习惯就改到了十月的朔日，也就是十月一号。农历十月一号呢？是进入寒冬的第一天啊，所以古人们啊就会在这一天进行寿衣祭祀和开炉这种各种习惯，提醒别人冬天到了，提醒大家冬天到了。这一天，妇女们要拿出棉衣送给在远方服徭役的亲人啊，为亲人送衣服的同时，渐渐的就发展出了一种祭祀的习惯，因为大家想到可能活人需要一个御寒的衣服。啊，会不会那些已经去世的先祖他们也需要呢？所以十月一号就渐渐的变成了一个祭祀的节日啊。那在在这一天的祭祀和清明是有所不同的，它主要就是在这一天的祭祀活动中需要有衣服，需要有纸剪成的衣服，或者是啊、呃、在纸钱上盖上衣服形式的涂装，然后去烧掉给去世的亲人。并且民间还有一种说法叫“早清明，晚寒日”，说的就是啊，清明要上午烧纸，寒衣节要下午烧纸。因为说的是清明，它是收鬼的，你要在收鬼之前烧纸啊，怕下午你烧的时候、啊、鬼已经被收走了，它就收不到你烧过去的那些东西了。那十月一号寒衣节这天呢，是放鬼的，要在鬼啊。被放出来之后再烧啊！你上午烧得太早啊，人家还没出门呢，他可能就拿不到你烧的这个东西啊。其实我们会发现，这种祭祀行为，它其实也是由生者联想到的死者，因为你想，十月份已经到了冬天，人人都要加衣服，所以大家想到是不是我们的先祖，他们可能也需要我们从阳间给他们烧一些衣服烧过去好、哦，那讲完了东西方。啊，鬼节上的一些差别。那么回到我们一开始说的，今天的第三个主题就是万圣节这样一个西方的外来节日，啊，它的很多的习惯风俗会不会和风水上的一些所谓不好的东西相冲呢？啊，首先就是风水上，其实一年的十二个月它是也是有讲究的，其中也是有几个月份是不好的。啊，风水把一年的第一个月叫做碎破，啊，这个当然没有什么不好啊。那其次比较不好、比较有名的一个月份呢，就是七月份。刚才我们也提到了，七月份是鬼月嘛，是鬼门开的日子啊。如果七月份你不去祭拜祖先，那么你的祖阴可能就会受到影响。然后七月份这个月份呢，路上的孤魂野鬼也是最多的啊。这个其实和万圣节是有点像的嘛。啊、呃，然后一个不太好的月呢，就是三月份。三月份叫做辰月。接下来一个就是比较不好的月份是九月份，叫续月。风水上把这个三月和九月啊通称为天罗地网，这两个月份比较不吉利。这两个月份不适合干什么事情呢？不适合搬家、装修、开张和做生意啊。所以你有一些比较重要的活动啊，比较一些呃这个比较重要的仪式，就不太适合在这三个月去办，就是三月。七月和九月，哎，非常巧的是呢，其中的九月就离万圣节很近，啊，就是农历的九月，差不多就是十月、十一月这个日子，嗯，而且我们古人也讲究春秋二季，春秋二季呢，也是在这个三月份和九月份，春季呢就是三月份的清明节，而秋季就是九月九的重阳节啊，重九祭祖。啊，这个其实和万圣节的日子非常近，哎，但有些人还是担心说啊，我这个觉得万圣节这种装扮很邪门，会不会对人有影响呢？啊，其实如果我我感觉这个东西其实非常看个人的。如果你担心这个东西会对你的气场，会对你的整个人的磁场造成不好的影响，啊，那么你就不要去做以下几件事情。第一就是不要用恐怖的事物当节日装饰，比如什么骷髅啊、鬼面具这种恐怖的事物。如果你想要去营造一个节日的气氛呢，你可以放些简单的嘛，比如南瓜灯啊、糖果啊这些简单无害的东西，哎，女巫的帽子这种放着就可以了。第二呢，就是孕妇不太适合过这个节，因为孕妇要保证一个心情的顺畅啊，就比较担心会。受到惊吓，所以他只要享受这个在家去享受这个节日的氛围就可以了，不要出去，因为出去可能会看到一些特别恐怖的，因为万圣节也不都是恶搞嘛，对吧？可能会对这个孕妇有一些不好的影响。第三就是不要带小孩子去装神弄鬼，就小孩子的心理承受能力有限，比较容易受惊吓啊。小孩子只要去参加一些讨糖果的小活动就可以了，去感受一下节日氛围就可以了。第四呢，就是如果你觉得。自己的身体不太好，自己最近的情绪啊、精神啊、身体都不太好的话，呃，就不要去过这个节了。因为有一个说法，不知道大家知道吗？就是人身上啊有三把火，人身上三把火，一把在头顶，两把呢分别在你的两个肩头。就当你的气场弱的时候，你是比较容易碰到这个不干净的东西的啊。那碰到这个不干净的东西以后，你的事业财运啊也会受到影响。所以你觉得自己状况不好的时候，就不要盛装去过这个节日了。那第五呢，就是如果你一定要去过节，你说我公司有活动或者朋友们有活动，我就算是状态不好，我一定要去过节，那怎么办呢？这个时候啊，你就可以带一些啊我们的一些有利于增长气场的东西，比如水晶啊这些东西带在身上，啊，或者是穿一些红色的衣服啊，或者带一些护身符啊，也可以去抵御这个。不好的气场。那第六呢，就是万圣节这个活动一定要注意饮酒，然后不要去一些很偏僻的地方啊，因为过量饮酒也会减弱你的一个气场啊。那你去这些阴气很重的地方呢啊，刚才说了也当然是更容易让你遇见这些不好的东西。那至于具体会不会真的撞邪呢？我个人感觉其实还是和我一开始说的一样，就和你个人的关系比较大，因为怎么说？古往今来，古今中外，不论什么宗教，哎，它都会有撞邪的这件事情。就就你说佛教、道教、基督教，它都有撞邪的这个事情。而且呢，每个宗教它也各自有驱魔的这个事情，对吧？你撞邪了，肯定要驱魔嘛，都有这些事情。所以，更多的可能还是看你个人当时的一个状态，状态好的话，百无禁忌。啊，而且这个东西，如果你只当成玩，和你很深入的去参与进去，其实是不太一样的啊。所以建议大家还是把它当成一个玩的东西来就好了。好，那么我们知道了西方的鬼节万圣节啊，非常巧的在我们的农历的九月里面啊。但其实它不但是在农历的九月，这个、万圣节它也在今年的一个壬戌月里。哎、啊，很多人。觉得哎，怎么又出了个闰虚月啊？这跟农历的九月有什么关系呢？啊，闰虚月其实是阴历的一个说法。哎，大家可能会好奇，阴历不就是农历吗？啊，其实这里跟大家小小的科普一下，就农历不是阴历，农历正确的说说法呀、啊，它叫阴阳历，它是结合了阴历和阳历调和而成的一个纪年的方法。那在这个月之前的上个月就是辛酉月。就是九月八号到十月七号啊，这个辛酉月它和癸卯年，也就是今年的这个年是相冲的一个能量，意味着我们在上个月很多事情要做出调整，做出改变啊。这是这个年薪和年柱和月柱之间产生的一个反应。那这个月壬戌月，我们需要注意什么呢？啊，那么我们先用紫薇斗数的四化来给大家看一下，那分别就是路。全科技，那这个壬戌月，天梁化禄，紫微化权，左辅化科，武曲化忌，啊，那我们先来说天梁。天梁是一颗清贵之星啊，天梁不喜欢有化禄来增加他世俗的一些纷扰啊，同时天梁是一颗很喜欢帮助别人的心，也就意味着你在这个壬戌月，也就是十月八号到十一月七号的时候啊。呃，你会付出很多，但是收获呢，比你的付出要少。而且在这个月，你可能会面对很多你不知道如何去拒绝的一个请求啊。所以在这个月、啊，你在钱财的借贷或者帮助他人时，一定要多加思考啊，要好好想清楚，不然容易落得好人难做的下场。而且天梁它还有个属性叫。遇难成祥，逢凶化吉。哎，大家听着还特别好吗？听着是不错，对吧？但是这也意味着需要化吉，你先要逢凶，这个天梁星才能展现出它解厄的力量嘛。而且天梁这颗星，它暗藏赌性，对数字敏感度高啊，或者喜欢那种斗志投机的人，加上天梁的这个特质，它在天梁化禄的时候，特别容易出现一个散财的情形。这个月投资的时候啊，大家要特别谨慎啊。所以这个月的金融走势，我们结合刚才说的“季五取画技来看，就会有特别多的话题和新闻。同时，天梁星又是一颗一星啊，代表在认戌的时候啊，医疗会有很好的发展，会有新的药产生，或者呃，医药行业会赚钱。但是，同样结合这个五取画技的“技来看。纷争也会很多，或者医疗体系相关的争议也会变得很多。那同时，天良呢也代表老人，嗯，代表老人的一些相关的福利政策会被关注，就是老人花钱的行为会被关注，更多老人医疗保险的话题会更多的出现。而且很有趣的一点就是，壬戌，大家行善的想法会变多，因为壬戌是一颗，呃，怎么说呢，守护星一样的吧，他会庇佑一些比较弱势的群体。接下来我们要说的是紫薇化权啊，紫薇是一颗地星啊，紫薇是一颗地星，紫薇化权代表了这些有权的人会得到更多的权利，尊贵的人会得到更多的权利，哎，但是结合这个五曲化技，就是它可能是通过钱来得到的这些权利啊，同时呢，紫微星还代表着一个专业技能，那它化权的同时呢，其实能够提升你的一个专业度。并且让你能够更好的掌握一些资源，如果你表现得当的话，紫微星同时还能够代表一些奢侈品，一些更高级的东西。嗯、呃，同样的，我们加上舞曲化忌这个不好的点来看，就是在奢侈品上的消耗会变多。那接下来是左辅星，那左辅星和右弼星啊，它都是一颗辅助的星啊。他逢善助善，逢恶助恶，他也不太管啊，反正就帮朋友嘛。所以，所以在这个月的时候，要特别注意，不能让团队里的人影响到你，就是他的一些呃不好的形象来影响到你们整个组。这是这个月左辅星要注意的一个点。哎，但是刚才说了，左辅星他很像一个同辈的朋友啊，啊，那代表在这个月啊，你其实会增加和同事之间的互动，和同伴之间的互动。并且能够感受到来自于他们的一个善意，啊，同样的左辅星左辅化客，左辅它代表了少年，左辅化客代表啊年少出名，也代表了年轻的男性贵人来给你帮助，哎，但是结合这个舞曲画技呢，就是年轻的男性比较容易让你花钱，或者是社会上更多的会讨论年轻男性花钱的这么一个问题。好，接下来我们说到五曲化忌啊。五曲星是一颗正财星，正财星是什么意思呢？正财星我们之前的节目也提到过，正财星就是你需要去付出辛劳和努力来获得的钱财，叫正财啊。那化忌主要主的就是一个空缺啊，就没有财星最不喜欢的就是化忌，就是没钱。那壬戌月，大家经常就会发现这个钱不够用的情况，啊，而且午曲它还代表金属，它代表属金，它代表金，它代表金属可能会有问题啊。同时，午曲也代表武器，也代表世界金融体系可能会出现一些相关的问题啊，可能会有一些啊波动，嗯。同时，舞曲呢也会让大家过度的去消费和装扮，因为没有钱嘛，啊，大家在时尚产业方面、啊、可能会有更多的投入，会更乱花钱，所以在壬戌月这个月，大家需要节制一点，去控制好自己的钱包啊，去做好一个资金的管理。那我们聊完了一个呃大概的新的一个情况，那我们再聊一下整体的吧。整体的，第一个呢，在壬戌月的时候，是非常考验面对压力和责任的时候，你是怎么样去面对的啊？因为这个月份的戌和年星的卯十分相合啊，代表所谓的这个太岁啊，就是所谓的当权者，权力地位比你高的这么一个人的关系，哎，他会和你走的很靠近，所以在很多时候的这个情况下，这个月份。你很有可能会获得更多的责任，或者是更多的权利去做一些事情，或者说你是被赋予了这样一个机会，啊，因为旭今年得到一些吉星啊，比如说是有紫薇星、龙德、岁合这些，其实这些就是代表权力、地位和你这个人的一个责任啊，你所负责的事项。都会有所提升，哎，很多听友听到这个啊，提升，提升不是很好吗？但是你要知道，提升才是真正考验你的时候，不是每个人得到更多权利、更多责任的时候，哎，他都会去很好的应对的这样一个情况。比如说，你看这个月的凶星，对吧？暴败、天恶、天煞这些星，它其实已经是有预示了。预示着，如果你不能很好的去应对你得到的这些权利、机会以及责任的话，你会升得越高，跌得越重。那这个月就是要多谨慎，多看清楚自己怎么去玩这个游戏啊，怎么去应对突然在职场上，或者嗯，我们听友的人是做生意的，在生意场上的道，一些名望和地位。啊，那第二点，其实壬戌啊，也是今年的最后一个机会了啊，让我们去把握今年这个癸卯年的一个能量啊，癸卯年最后的一个机会，癸卯年的机会是什么呢？啊，癸卯年是一个竞争非常多，同时赚钱机会也非常多的一年，但是很多人会很难以去把握。啊，把握这个机会，把握这个赚钱的机会，他们会被外在的竞争所干扰，外在的竞争，也就是我们所谓的卷吧，嗯，导致会出现很多的迟疑，无法做出准确的判断，哎，会耽误行动，他会担心，所以就导致自己无法掌握这个赚钱的机会，啊。啊、哦，所以闰虚月可能是我们可以做的今年的最后一个冲刺，因为过完闰虚月之后，阳历就已经是十一和十二月了。其实更多的是会迎来一个总结啊，我们需要以更好的状态来总结今年做的事情，然后去复盘，然后为明年做好一个更多的一个准备啊，也就是相当于对今年的一个整理的这么一个工作。也就是说，就机会而言呢。2023年的机会任旭月结束啊，也就差不多结束了。好的，那么来总结一下今天的内容啊。首先一点就是节日呢，通常都是人们意识和一个习惯的延伸啊。中西方的鬼节，他们承载的意义其实各不相同。万圣节的起源呢，来自于凯尔特人的习惯，他们因为害怕黑暗，所以在呃晚夜晚最长的这一天，他们聚集到一起啊，等于是变相的一个赞美太阳的这么一个行为。然后在中世纪呢被打压，来到现代以后，通过娱乐和年轻化的方式被更多的人传播以及接受。中国也是有鬼节的，而中国的鬼节更多的起源于我们的祭祀习惯。呃，祭祀我们可以理解为是生者对亡者的一种倾诉吧，是通过特定的节日给已故的亲人送去一点心意啊。可以看到我们啊，中国人其实是比较有家庭观念的一个民族，嗯。那万圣节和风水有没有冲突呢？会不会撞邪呢？这个其实吧，因人而异。因为撞邪这个事儿，我们在各种情况下都可能会听说。啊，撞邪主要是因为这个人他的时运低，他的气场比较弱。所以大家如果觉得自己最近状态不太好的，那么万圣节的活动呢，就尽量少参加。装饰呢，也不要选骷髅啊、魔鬼之类的这些东西啊，一个小小的南瓜灯。也可以为你带来一些节日的气氛，而且万圣节恰逢农历九月和阴历的壬戌月，呃，那今年的这个月呢，大家注意几点，就是首先不要乱投资啊，然后不要做烂好人，控制一下自己在奢侈品上的一个消费，同时管理者啊还要注意团队里面的年轻人的一个状态。最后还是要说的就是，大家不要乱花钱啊，这个月的正财是空王。金融体系会特别容易出现问题啊，大家容易过度的消费和装扮啊，时尚产业也会有一些变化，也容易让你乱花钱。总的来说呢，任月，呃，我们还是要节制一些的。那万圣节这个节日呢，很多人其实也没有把它当成一个有宗教色彩的节日，而是更多的是想去释放自己，想去和大家玩在一起。那我觉得这点其实挺好的。我今年因为我的万圣节装备还没有到，所以我就错过了这个节日。希望明年可以加入这个一起玩的行列里面。那好，今天的节目就到这里了，谢谢大家。感谢,谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。